0: Folytatni fogjuk az új szövetség tanulmányozását, és a kettő korintus 10ben leszünk. Második korintusi levél, tizedik fejezete. Ha van kedvetek, oda görgethettek az alkalmazásban. Ha nem, akkor ki lesznek vetítve a versek, és tudjátok követni. Egy nagyon furcsa fejezet következik. Szoktam így bevezetni fejezeteket. Azért furcsa ez a fejezet, mert egy nagy hangulatváltás van benne. Az előző hét fejezet, ha emlékeztek rá, és hát az előző fejezetekben azt láttuk, hogy hét fejezeten át Pál ilyen nagyon alázattal, szelíden, szeretettel védi a szolgálatát azokkal szemben. Ugye akik megjelentek a korintusi gyülekezetben, ilyen tévtanítók, vagy ilyen hamis tanítók, és a gyülekezetet is belevitték abba, hogy megkérdőjelezzék Pálnak a, az apostoli tekintélyét, az apostolságát. És azért Pálnak az volt a stratégiája az első fejezetekben, hogy így tényleg őszintén megnyitotta a szívét. És így bepillantást engedett abba, hogy ő hogyan gondolkozik a szolgálatról, önmagáról, Istenről, a korintusiakról. Tehát így nagyon, mintha a blogját olvasnánk, vagy a személyes napló bejegyzéseit, ilyen nagyon mély dolgokat oszt meg velük. Aztán ugye a nyolcadik, kilencedik fejezetben ezzel a jótékonysági gyűjtéssel foglalkozott, amit a jeruzsálemi szegények javára végzett, tehát az inkább ilyen gyakorlatias, praktikus fejezetek voltak. És, és itt viszont, mintha Pál a vége felé azt éreztük volna, hogy mintha zárnál le a levelet. Tudjátok, biztos ismeritek ezt az érzést, amikor közeledtek a vége felé, mondjuk egy filmnek, és akkor lehet tudni már az eseményekből, hogy itt már mindjárt vége lesz. Megvan van ez prédikációknál is, hogy amikor már olyanokat mond, a, a, a éppen tanít, akkor már tudod, hogy mindjárt vége lesz. Vagy azt hiszed? És akkor jön valami, amivel még rádob negyed órát, vagy húsz percet. De, vagy levélnél. Ugye pár levelein is lehet érzékelni, hogy amikor már mondja ezeket az üdvözléseket, meg, meg remélem, hogy majd eljutok, meg ilyeneket, hogy tudod, hogy a vége felé közeledik. És ilyen volt az előző fejezet vége. Tehát mintha lezárta volna a levelet. De nem. Még négy fejezet Még négy fejezet van ebben a kettőkorintusi levélben, és egy nagyon furcsa hangulatváltás is van benne, hogy szinte, tehát Pál továbbra is védekezni fog, de mintha egy kicsit agresszívebb lenne, és ezt nem nem negatív értelemben mondom, félre ne értsétek, hanem hanem sokkal erőteljesebb, sokkal hangosabb, durvább, kevésbé vannak lecsiszolva az élek úgy erről az üzenetről, úgy oda teszi Pál magát. Annyira, hogy van egy olyan elmélet is, hogy lehet, hogy ez a négy fejezet, ez egy önálló levél volt eredetileg, és nem is a kettő korintus része volt. Sőt, ha emlékeztek, akkor kettő korintusban Pál írta arról a negyedik fejezetben, Hogy sajnálja, hogy írt egy nagyon kemény hangvételű levelet, amivel lehet, hogy megbántotta a korintusiakat. Na most az a furcsa helyzet, hogy az első korintus az nem volt annyira nagyon kemény. Tehát vannak, akik azt gondolják, hogy ez a négy fejezet az a levél, amit Pál megbánt, hogy megírt. Nem biztos, ez egy elmélet jó, tehát nem fogunk ezen összeveszni. Én én sem tudom, hogy... így van-e vagy nem, csak szerettem volna veletek ezt is megoldani, hogy ez egy teljesen önálló szerkezeti egység. Jó, úgyhogy nézzük, nézzük meg ezt a négy fejezetet, ma ebből egyet fogunk megnézni. Így kezdődik 2 Korintus 10. Krisztus szeretetével és gyengétségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szembe ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok, Kérlek, ne kényszerítsetek arra, hogy ott létemkor erélyes legyek. Mert úgy gondolom, hogy bátran felléphetnék azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Szóval látjátok, érzitek már itt a hangvételen, hogy hogy Pál jobban fel van pöckölve, idegesebb, és és ugye úgy kezdi, mint általában egy levelet szokott kezdeni, hogy én Pál tehát bemutatkozik újra. De és azt mondja, hogy Krisztus szelétségével és gyöngével, kérlek titeket gyöngétségével, hogy ne kényszerítsetek arra, hogy ott létemkor erélyes legyek hozzátok. Hányatoknak volt olyan iskolatársa, vagy, vagy nem tudom, ismertek-e olyan embert, aki ilyen nagyon hangos messziről, de ha közel jössz, akkor egész más hangulatot vesz. Nekem volt egy osztálytársam, srác, és amúgy Fújófej volt végig, de valami történt vele felsőben. Most már így felnőttként gondolom, hogy valószínűleg valami otthon történhetett. Valami ott elcsúszott. És ö, hirtelen nagyon ilyen agresszív lett. Tudjátok, hogy ez a tipikus ilyen maierkodós, hogy azért akkor menő volt, hogy pö, köpök egyet, mert megtehetem az udvaron, meg mindenkinek beszólok, meg direkt sokat káromkodott. És, ö, és emlékszem, hogy ilyen legnagyobb srácoknak is így fullra beugatott így messziről, de aztán utána, amikor arra került volna a sor, hogy, hogy akkor fizikailag is valami ütközés történjen, akkor hirtelen nagyon békülékeny volt, mert hát azért ő, ő nem az az adottságú volt. És na pálék valahogy, párról valami ilyesmit feltételeznek a korintusia hogy csak messziről kemény, hogy csak a levelei kemények, hogy messziről nagyon könnyű megmondani a tutit. De ismerjük ezt ugye a közösségi médiában, hogy messziről milyen könnyű írni egy durva kommentet, főleg, hogyha a nevedet se kell odaírni mellé. De szemtől szembe már veszik az emberek a, az agyaraikat. Szóval korintusiak közül néhányan így voltak, hogy Pál kemény leveleket ír, de személyesen meg ilyen kis alázatos. És Pál azt írja nekik, hogy ne kényszerítsetek rá, ne akarjátok, hogy erélyes legyek. És nézzétek, hogy kezdődik, hogy, hogy Krisztus szelítségével és gyöngétségével kérlek titeket. Hogy olyan szeliden és gyöngéden akarok bánni veletek, mintha Krisztus kommunikálna hozzátok, felétek. És gondolkoztam ezen a szelítség, az szerintem manapság nem egy köztiszteletben álló érték. Ugye, általában azokat tartjuk menőnek, akik ilyen, nagy hangúak ilyen, Ilyen, nem tudom, ez ilyen macho feeling, stb. Ezek az emberek tudnak érvényesülni, és aki olyan szelíd, az sokszor úgy, úgy tekintik az emberek, hogy hát azt el lehet taposni, meg hogy bocs, hogy élek. És hogy így nem egy érték a szelítség, de itt Pál azt mondja, hogy Krisztus szelítségével és gyöngétségével szólok hozzátok. És Pál itt nem kikel magából. Azért fontos ezt látni, hogy amit mondani fog, az nagyon kemény de nem nem indulatból, vagy nem ilyen hirtelen felindultságból beszél, hanem hanem kemény lesz, de nem kikel magából, hanem hanem olyan, mint Krisztus. És ugye milyen érdekes ez, hogy hogy Krisztus gyenge volt? Jézus gyenge volt szerintetek? Ugye, ugye, hogy nem volt gyenge, de szelid volt. Igen. És valaki így, így határozta meg a szelítséget, hogy a szelítség az a kontroll alatt tartott erő. Hogyha belegondolsz egy nagyon erős lóba, vagy valamilyen nagy testű állatba, akiben iszonyatos erő van, de ilyen nagyon nyugodt, mert kontroll alatt van tartva az a, az a nagy erő, és alig lehet felidegesíteni. Ilyen, ügyek Krisztus, hogy iszonyú erő van benne, de ez a, az a hatalmas teremtő, aki az egész Világot alkotta, nem nyitotta meg a száját az őt nyírók előtt. Hogy ő ott állt, és hagyta, hogy a teremtményei, akiknek még az izmait, az inait ő teremtette meg, ezekkel az izmokkal őt a keresztre szegedzék. Ez a kontroll alatt tartott erő. Ez a Krisztusi szelítség. És Pál azt mondja, hogy na, ezzel a szelítséggel, Krisztus szelítségével szólok hozzátok. A Galata 5.23-ban azt írja a Biblia, hogy, hogy a szelítség az a szentléleknek az egyik gyümölcse. Nem tudom, hogy vágytok-e arra, hogy így szelidek legyetek. Én, én szeretném, hogyha szelidebb lennék. Akik közelebbről ismertek, tudjátok, hogy miért. De azt mondja az ige, hogy ez nem olyan valami, amit nagyon most megfogadom, hanem, hanem ahogy a szentlélekkel minél inkább betöltek ezek, minél többet veszek a szentlélekből, minél tö- jobban átvesz engem a szentlélek annál szelidebb tudok lenni. Van egy, van egy ö, ismerősöm, aki katona volt amerikai hadseregben. Sőt, igazából kört lehet, hogy mert ne, nem a hadseregben volt, hanem a hogy hívják, akik a, a, a tenger alatt járókon vannak? Hát, haditengerészet. tengerészet Navy, az. És ö, ott szolgált, na azok azért nem ilyen pityputy srácok, meg lányok. Tehát, tehát ott azért elég kemény kiképzés van. És, és a, a, amikor ezt először elmondta, én mondtam, hogy én nem hiszem el, hogy te tényleg, tényleg ez voltál haditengerész. Mert a legszelidebb ember, akit ismerek, olyan szelítség árad belőle, és mondta, hogy ja, igen, az Krisztus előtt volt. <gül> Akkor nagyon milyen voltam. De utána megtért, és Krisztus élet, és Krisztus átformálta, és így ember lett. Úgyhogy szeliden szól Pál. Na nézzük meg egy kicsit, hogy mi volt az, amivel Pál azt gondolta, hogy keményen kell fellépnie mégis, noha szeliden. Le is van írva ide, ugye, hogy mivel vádolták. Azzal vádolták Pált, hogy test szerint él. Látjátok ezt? Hol van ez a... A második versben írja, hogy hogy ne kényszerítsetek arra, hogy keményen lépjek fel, mert bátran felléphetnék azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Na mit jelent ez? Én úgy látom a, a levél eddigi kontextusából, környezetéből, hogy gyakorlatilag arra utaltak Korintusban néhányan, úgy látták Pált, hogy ő valójában csak eljátsza ezt az apostolságot. Hogy ő ő igazából ugyanúgy egy halandó ember, aki csak kitalálta, hogy ő apostol lesz, és igazából eredménytelen a szolgálata, nincsenek gyümölcsei a szolgálatának, és ilyen önjelölt apostol, de valójában egy senki. Nagyjából ezzel vádolták meg, hogy ha most ilyen nagyon egyszerűen kéne leírni ezt, hogy mai magyarul mit jelent az, hogy test szerint él, hogy ő csak egy szimpla ember. Ő ugyanúgy csak egy gyarló, bűnös ember, nincs itt semmi apostolság, nincs itt semmi különös vele kapcsolatban. És ahogy készültem erre, azon gondolkoztam, hogy, hogy hogyan, hogyan tudnám nektek ezt úgy átadni, ezt a, ennek a fejezetnek az üzenetét, hogy, hogy a ti életetekbe alkalmazható legyen meg itt a mi életünkben ma. Ugye nagyon sokszor hallom azt, hogy mondjuk lelkipásztorok olyan, tanulságokat vonnak le, ami igazából csak a lelkipásztori szolgálatra vonatkoztatható, és könnyű lenne egy ilyen fejezettel így nézni, hogy, hogy akkor mit csináljunk a kritikusokkal, meg a... De, de nem, hanem találtam egy gondolatot, ami szerintem segíteni fog így mindenkinek a teremben. És ugyanezzel a gondolattal a kapcsolatban. Hogy mennyire sokszor velünk is ez történik. Különösen röviddel azután, hogy megtérünk. Hogy jön... Jön, jöhet ez, az, ez a dolog, amit most mondani fogok más emberektől, jöhet ö, önmagunktól, és jöhet az ellenségtől is. Ez a gondolat, hogy ugyan már. Isten gyermeke, te. Új teremtés, te. Újászülettél, te. Hogy, hogy mit csináltál, hogy megtértél? Ugyan már ugyanaz a régi ember, vagy nézzél a tükörbe. Ugyanazokkal a dolgokkal küzdesz. Ugyanaz a béna gyarló ember, vagy. Hányan tapasztaltátok ezeket a a visszajelzéseket? Igaz? És mondom, ez jöhet magunktól, jöhet más emberektől, jöhet az ellenségtől. Hogy ugyan már, ugyanaz az ember maradtál. De nem igaz. 2 Korintus 5-ben, ugye olvastuk 17. versben ezt, hogy ha valaki Krisztusban van, akkor az új teremtés, és a régi elmúlt, és íme újjá lett minden. A Biblia tanítja azt, hogy amikor valaki Krisztusba kerül, amikor úgy döntesz, hogy te elfogadod Jézusnak a felajánlott evangéliumát, hogy megtérsz, átadod az életedet neki, akkor te Krisztusba kerülsz, és abban a pillanatban minden megváltozik. Abban a pillanatban te nem ugyanaz az ember vagy, hanem egy új teremtés indult el benned, aminek persze, hogy növekednie kell, persze, hogy kiteljesednie kell, de nem ugyanaz az ember vagy. És amikor, amikor ez van, és erről szeretnék ma nektek így tanítani, hogy mit kezdjünk azzal, amikor úgy érezzük magunkat, Hogy nekik van igazuk, akik azt mondják, hogy ugyanazok vagyunk, mint akik voltunk. Azt mondja Pál, nézzétek a harmadik versben, hogy mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Tehát Pál elismeri, hogy itt lesz egy harc, amit meg kell vívnunk, hadakoznunk kell. De azt mondja, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogyan Hadakozunk. Azt mondja, hogy nem tagadjuk azt le, hogy a testben élünk. Tehát igen, egy módon igaz, hogy ugyanazok vagyunk, mert ugyanabban a testben élünk. Nem változott meg hirtelen a vércsoportunk, nem lett hirtelen más a vérmérsékletünk, ugyanazok vagyunk, testben élünk, de ezzel a dologgal már nem a testben vesszük fel a harcot. És mindjárt el fogja mondani, hogy hanem hogyan. És Pál szolgálatában pedig mennyire. Mennyire élesen kijöhetett ez, igaz, hogy ha belegondoltok Pál történetébe, hogy ő ő régen milyen volt, Krisztus előtt. Ugye ő tényleg szó szerint, test szerint hadakozott azok ellen, más emberek ellen, akik hittek Jézusba. Ő üldözte az egyházat. És most viszont, amikor itt van egy egy új helyzet, hogy a gyülekezetben üti fel a fejét egy tévtanítás, Pál már nem oda megy, levelekkel börtönbe záratni őket. Már nem test szerint hadakozik ellenük, hanem egy teljesen más módon. Nézzük, hogy hogyan harcol Pál. Negyedik vers. Azt mondja, hogy a hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek. És fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. És készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, ha ti teljesen engedelmesek lesztek. Pál felismerte, hogy hol van az igazi csatatér. Hogy az a harc, ami zajlik, az igazából hol zajlik. És azt mondja, hogy az igazi csatatér, az itt van bent. Itt van bent a gondolataink. Az elménk, az igazi csatatér. Azt mondja, hogy nézétek, hogy ezekkel az isteni fegyverekkel lerombolunk minden okoskodást. És minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek. És, és gondolatok ellen harcolunk, ugye, amelyek nem engedelmeskednek a Krisztusnak. Nagyon érdekes ez, mert ö, ugye Pál Sziciliából ö, származik, és a, az ő, ő helyén, ahol élt, ahol felnőtt, kb. Ilyen 50 évvel kolá, korábban Róma, Birodalom lerombolt ilyen ilyen erődítményeket, amelyekben nagyon sokáig tartották magukat, ilyen kalózók, meg ilyen lázadó harcosok, ilyen gerilla harcosok. És tényleg hosszú-hosszú időn át bevették magukat ezekbe az erődményekbe, ezekbe a nagy várakba, és a római birodalom nem tudott velük mit kezdeni, úgyhogy a végén behoztak olyan haderőt 50 évvel egy pár születése előtt, hogy konkrétan így lerombolták ezeket. És Pál korában ezek még, még éltek. Tehát lehet, hogy Pál osztály kirándulással. Tudod azokhoz a romokhoz így megnézni. És ez a gondolat van Pál fejében, hogy próbálja megfogalmazni, hogy, hogy mi hogyan harcolunk. Azt mondja, hogy az elménkben is lehetnek ilyen erődítmények, ilyen... Milyen egy erődítmény, milyen egy vár, ha belegondoltok, hogy ilyen nagyon vastag falai vannak, ugye? Pici ablakai, hogy alig lehet kilátni, alig megy be a külső fény. Rengeteg ilyen kis alagút, ami azt se lehet tudni, hogy hova vezet. És tényleg ilyen tud lenni az agyunk néha, nem? Hogy, hogy ilyen nagyon vastag falak vannak, vannak a gondolataink körül, nem egyszerű áttörni rajtuk. Külvilágból a fény az, <gül> az sokszor alig, alig jut be, és el lehet veszni a mindenféle út vesztékbe. De Pál azt mondja, hogy... Hogy, hogy vannak ilyen erődítmények, amik megakadályozzák, hogy valaki megismerje Istent. Vannak olyan gondolatok, amik egyszerűen nem engedelmeskednek Krisztusnak. De azt mondja, hogy Pál, mi ezeket leromboljuk, mi, ezek, mi ezeket fogjuk, és uh, mórásra tanítjuk. És nagyon érdekes egyébként a két irányt is megfigyelni itt. Azt mondja, hogy vannak okoskodások, amelyek akadályozzák, hogy az emberek megismerjék Istent. Ezek ilyen külső gondolatok, talán amik jönnek sokszor a kultúránkból, a neveltetésünkből, akármiből. Vannak ilyen okoskodások, emberi okoskodások, és azt mondja, hogy vannak viszont belül gondolatok bennünk, amik nem engedelmeskednek a Krisztusnak. És azt mondja a Pál, hogy mi Isten fegyverzetével felvesszük a harcot ezek ellen. Na és most akkor nézzük a konkrét helyzetet. Hogy Pál ugye itt a gyülekezetben megjelent tévtanítókról beszél. És nagyon érdekes látni, nem veszi egy kalap alá az egész korintusi gyülekezetet. Azt mondja itt nekik, ugye, hogy, hogy készek vagyunk majd megbüntetni minden engedetlenséget, ha ti teljesen engedelmesek lesztek. Tehát itt Pál látja azt, hogy van egy kisebbség a korintusi gyülekezetben, akik ilyen... Hát ez ilyen teljesen emberi dolog egyébként, hogy ez, ez, ez bárhol ö, megtörténhet, hogy van egy ilyen nagyon hangos kisebbség, akik nagyon kritikusak Pállal szembe, és akik hangolják a többieket. <gül> és aztán van egy nagy többség, akik úgy nem is tudják, hogy most mit gondoljanak. Szeretik Pállt, de most fura hallanak róla, és Páll hozzájuk beszél, és azt mondja, hogy ha ti már teljesen engedelmesek lesznek, akkor lehet, hogy jövök, és ezeket a bajkeverőket Móresre tanítom, de addig így csak titeket, ti titek, felétek szólok, és a gondolkozásatokba próbálok helyet tenni, levelekkel. Ugye? És azt hiszem, hogy számunkra is van ebben tanulság. Minket is érnek ilyen külső okoskodások, amelyek megakadályozzák, hogy megismerjük Istent. Hogy megakadályozzá, meg, megakadályozzák ezek a gondolatok, hogy megismerjük Istennek azt az igazi atyai szívét, az ő, hogy ő mennyire kegyelmes, hogy ő mennyire szeret minket. És ö, Jézus életében látjuk azt, hogy ez nem csak a külső dolog lehet, mert lehet ez külső dolog, de lehet vallásosság is, hogy időnként a vallás is lehet egy olyan külső tényező, ami igazából megakadályozza azt, hogy az emberek igazán megismerjék Istent, hogy milyen. Ugye Jézus azt mondta ott a farizeusoknak, a kora vallási vezetőinek, hogy megakadályozzátok az embereket abban, hogy bemenjenek a mennyek országába. Nem csak, hogy ti nem mentek be, hanem még azokat is megakadályozzátok, akik be akarnak menni. No, én nem vagyok Jézus, és ezért én nem mernék olyan, olyan ö, keményen beszélni bármelyik gyülekezetről, vagy bármilyen vallási vezetőkről, hogy nem mennek be az Isten országába. De ez nem az én dolgom. Jézus ezt megtehette, ő Isten volt. De azt látom, hogy ma is vannak olyan vallási tanítások, még a kereszténységen belül is, amelyek bizony megakadályozzák azt, hogy az emberek megismerjék Istennek az igazi arcát. Azt az igazi kegyelmes, igazi szerető, igazi ember iránt elkötelezett az embert megmenteni akaró, helyreállítani akaró arcát. Én találkozok keresztényekkel, akik félnek Istentől. Akik tepernek, mert meg akarnak dolgozni Isten szeretetéért. És azt kell, hogy mondjam, hogy még nem ismerték meg Istennek egy kegyelmes arcát. És, a, és igen, ezek ellen kell ezek az okoskodások, ilyen emberi okoskodások ellen harcolni. Pál úgy beszél a törvényeskedésről. A törvényeskedés az, amikor szabályalapú kereszténység. Ezt és ezt és ezt és ezt kell betartanod azért, hogy elég jó legyél Istennek. És Pál azt mondja, hogy ezek ugyan a testnek jó eső dolgok. Mert amikor betartod, akkor hirtelen van egy olyan érzésed, hogy wow, nem is vagyok én olyan rossz ember, nem is vagyok én olyan rossz hívő. Megy ez, még pár év és már egész jó leszek. De azt mondja Pál, hogy ez zsákutca, tévutca, mert rád helyezi a hangsúlyt, nem Istenre. Na, kicsit belendültem. Vissza ide. Azt mondja Pál, hogy mi fogjuk ezeket az okoskodásokat, és leromboljuk. Leromboljuk. És azt mondja, hogy vannak viszont belső gondolatok, amiket pedig fogunk, és, és rabul ejtünk, fogjul ejtünk, hogy engedelmeskedjenek a Krisztusnak. Szóval hogyan veszük fel a harcot? Szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy engedjük az igazságnak, amit a Bibliában látunk, hogy átmossa az agyunkat. Időnként azt mondják a keresztényekre, hogy agymosodtak. És vállalom, tudjátok? Vállalom. Mert, mert akarom. akarom, hogy Istennek az igazsága, aki, aki teremtette a világot, aki teremtett minket, aki a szerető mennyei apukánk, az ő igazsága pucolja ki a gondolkozásomból mindazt a szutykot, ami, ami nem kell, ami nem segít. De ez az kell, hogy kit tegyen magamat annak, hogy az igazság átmosson, és hogy hogyan csináljuk ezt. Szeretnék még rá visszatérni, jó, de egy kicsit menjünk tovább. Szóval a azt mondja, hogy amikor a gyülekezetben a többség tisztán fog látni, akkor nem fog félni jönni és helyre rakni azt a néhány bajkeverőt de nézzétek, hogy hogy próbálja rávenni a gyűlit, de még ezeket a, a rossz indulatú vezetőket is, hogy gondolkozzanak helyesen. Azt mondja a 7. versben, hogy arra nézzetek, ami a szemetek előtt van. Ha valaki meg van győződve arról, hogy Krisztusé, és azt gondolja, azt gondolja meg magában, hogy amint ő Krisztusé, úgy mi is. Mert ha egy kissé túlozva dicsekedtem is a hatalmunkkal, Amelyet az Úr az építésetekre és nem a rombolásatokra adott, adott, nem szégyenülök meg, nem akarva azt a látszatot kelteni, mintha a levelemmel csak fenyegetnélek titeket. Mert a levelei mondják, súlyosak és kemények ugyan. De testi megjelenése. Erőtlen, és a beszéde szánalmas. Azt pedig gondolja meg az ilyen ember, hogy amilyenek vagyunk a távol létünkben írt levelünk szavaiban, Olyanok leszünk, ott létünkkor tetteinkben is. Ezeknek a bajkeverőknek az volt a baja pállal, hogy ők túlságosan a külsőre figyeltek. Túlságosan a külső dolgokat nézték, és hát pál külsőre nem volt egy James, és nem volt egy bond. Van egy második századi leírat, így a testi megjelenéséről pálnak, és Ez van benne, most kapaszkodjatok meg, és remélem reggelisztetek, vagy nem, vagy nem tudom. Alacsony, ólábú, bozontos szemöldöke össze volt nőve. Tényleg le van írva? Hosszú, kampós orra volt. Kopasz volt. És ilyen magas, cincogó hangja volt. Tehát... És volt egy szembetegsége, ami miatt folyamatosan könnyezett a szeme, és így valami így folyt belőle. Szóval hát nem volt külsőre egy ilyen tipikus ilyen első meccs. Tehát ez a, nem volt egy, egy jó, egy ilyen vonzó külsejű ember. Ez a, 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 tényleg, a, te inkább írjál levelet. Tudj, apukám szokta mondani, hogy fia... <gül> Amikor énekelem, hogy fiam, inkább táncoljál, mert a port jobban bírom. De hogy, tehát Pálnak meg lehet, hogy azt mondták, hogy te inkább írjál leveleket, jó? Tehát azt, azt hogy könnyebb befogadni, mint amikor kiállsz és beszélsz. Nem így képzeltétek el Pált, ugye? Hát, ilyen volt. És ezek a, a korintusi érkezett ilyen, ilyen hamis tanítók ezen nem tudtak túllépni. Azt meg egyet persze, ő apostol. Na, jó van már. És Pál nagyon nem komfortos azzal kapcsolatban, hogy saját tekintélyéről beszéljen. De mégis érzi, hogy meg kell tennie, mert ezek az emberek full rossz irányba viszik a gyűlit. Full rossz irányba, és a gyülekezet meg egyre inkább megy velük. És azt mondja itt, hogy a tekintély célja ugye a gyülekezetben, azt mondja a Pál, hogy, hogy az úr az építésetekre adta nekem a hatalmat, nem a rombolásotokra. De azt mondja, hogy ettől függetlenül lehet, hogy oda kell jönnöm, és ezeket a bajkeverőket helyre kell tennem. És nem fogok megszégyenülni, mert tényleg van apostoli hatalmam és tekintélyem. Szóval szóval ez a a vád vád így pállal szembe. És Pál itt igazából azt mondja az utolsó versben, hogy ha a kemény pált szeretnétek, akkor meg fogjátok kapni. Nem vagyok kétarcú, nem vagyok gyáva. 12. versben így folytatja. Mert nem mérnénk magunkat azokhoz. nem mernénk magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik önmagukat ajánlják. Mivel ők önmagukhoz mérik, és ma hasonlítják önmagukat, és így eztelennek bizonyulnak. Mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is mert mi nem, mertünk, nem mentünk túl a nekünk kiszabott határon, mint akik... Hú, hajátok, nagyobb betűtípussal kell írnom most már jegyzeteimet. <síns> De tényleg ezt, ezt most itt fogalmaztam meg. Na. Ja igen, mert 14-esen van, és 16-oson szoktam. Na akkor jó, 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 jó. Mellé beszélés. Nem mérték nélkül, mások fáradozásával dicsekszünk 15. vers, de reméljük, hogy hitetek megnövekedésével nagyjá leszünk közöttetek a mi munkaterületünkön. Ennél fogva rajtatok túleső területeken is hirdetjük az evangéliumot, de nem dicsekszünk olyan munkával, amelyet másút már elvégeztek. Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Látjátok, Pál itt igazából bemutatja, hogy, hogy mi a különbség ő közte és ez a hamis tanítók között. Ezek a hamis tanítók jöttek, és olyan gyülekezetekbe tették be magukat, amelyek már készen voltak, megvoltak. És jöttek, és azt mondták, hogy hát azért, jó gyüli ez, de lehetne rajta javítani. <gül> és hát van is hozzá javaslatunk, hogy hogyan kellene, mit kéne másképp csinálni. És jöttek, és ilyen megnyerőek voltak, és ilyen ők pont Pálal ellentétben ilyen karizmatikusak, így elvitték a gyülekezetet egy más irányba. És Pál azt mondja, hogy őnek neki teljesen más volt a logikája. Ő direkt oda ment hirdetni az evangéliumot, ahol még nem volt gyülekezet. Ő nem, nem bement egy gyülekezetbe, és azt próbálta meg átalakítani másmilyenre, hanem hogyha még valahol nem volt, akkor kezdett egyet. És és itt kicsit szarkasztikusan mondja is, hogy hát mi nem mernénk magunkat ahhozokhoz számítani, vagy hasonlítani, akik önmagukat ajánlják. Tehát egy kicsit így így jelzi azt, hogy hogy hát igen, hát tudom, hogy olyan béna vagyok, hogy hát hú, hát biztos alul maradnék. De utána azért oda teszi ezt a gondolatot, hogy figyeljetek, viszont mi oda mentünk, ahova Isten küldött minket, Isten ajánlott, mi, mi a nulláról csináltuk és építettük. És így jutottunk el hozzátok is. Azt mondja, hogy annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet Isten szabott ki nekünk, mértékül, hogy eljussunk hozzátok. Ugye? És azt mondja, hogy nem mentünk túl a nekünk kiszabott határon, mint akik még nem jutnak el hozzátok. És azt mondja, hogy nem mérték nélkül mások fáradozásával dicsekszünk, hanem reméljük, hogy a hitetek megnövekedésével nagyjá leszünk közöttetek a mi munkaterületükön. Tehát Pálnak ez volt Ez volt a hozzáállása. És egyébként erről nem szeretnék sokat beszélni, de ez ma is egy létező jelenség. Ma is egy létező jelenség az, hogy vannak keresztények, akik bemennek egy gyülekezetbe, és azt kezdik nézni, hogy itt mi nem oké. Hogy lehetne ezt megjavítani? Persze itt még soha senki nem jelent meg így, de ha esetleg lenne ilyen, akkor előre mondom nektek, hogy, hogy van ilyen létező jelenség, és ezzel nagyon vigyáznunk kell. Nagyon vigyáznunk kell, mert, mert látjátok, amit itt páltanit. Azok az emberek általában valamilyen hátsó motivációval jönnek. Nem azért akarnak változtatni a gyülekezeten, mert annyira úgy érzik, hogy, tudod, hogy Isten őket erre küldi, vagy, vagy hogy tényleg a Krisztusban való növekedéshez ezt lenne szükség, hanem egyszerűen van egy nagyon határozott elképzelésük, hogy hogy kéne csinálni. És majd még látni fogjuk, mert a következő fejezetekben Pál beszélni fog ezekről az emberekről, és kényelmetlen lesz. De itt Pál azt mondja, hogy, hogy az a megbízható ember, aki, akit az Úr ajánl. És még egy dologról itt hagy beszéljek, hogy Pál azért itt mondja azt, hogy, ön, hogy nem szeretnénk hasonlítgatni magunkat. És hogy mi addig a határig megyünk, amit nekünk jelölt ki az Úr. És ö, úgy látom, hogy a mai korban az összehasonlítás az egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. És egyébként a közösségi média, Instagram, Facebook, TikTok, egyebek nem segítenek ezen, mert nagyon könnyű egy olyan, olyan ö, élethelyzetbe kerülni, ahol, ahol elkezdjük egymáshoz hasonlítani magunkat. És elkezdjük méricskélni magunkat a másik eredményeinek a fényébe. És ez embert teljesen letudja tudja. Húzni. Ugye nagyon sokszor el tudunk oda jutni, hogy szeretnénk valaki másnak az életét. Hogyha úgy igazából megkérdezni Isten, és oda tenni elénk egy zöld gombot, meg egy piros gombot, hogy, hogy cserélné le valaki másnak az életével, akkor megnyomnánk, hogy igen. Szoktátok így érezni magatokat? Hogy, hogy irigyeljük lehet a másiknak a a házasságát, nem, nem a feleségét, vagy a férjét, csak hogy, csak hogy de jól megvannak együtt. Hogy, hogy mennyivel jobban passzolnak, hogy mennyivel úgy tűnik, hogy jobban kijönnek. Na jó, azt én is hallani akarom. Otthon, otthon. Kávé előtt, a kávé után. Föl fog menni a vérnyomásom. Melyik gombot nyomom meg. Igen. Lehet, hogy, hogy szívesen cserélnénk a másik embernek az anyagi helyzetével. Hogy úgy látjuk, hogy hát azért, oké, nem vágyunk nem olyan túl nagy gazdagságra, de azért ő vele szívesen cserélnék. Vagy a személyiségével, Ú, ez egy nagy, hogy fú, hát őnek olyan jó, ő mindig olyan optimista, őnek könnyen túllép dolgokon, úgy szeretnék én is olyan lenni, úgy elcserélném, igaz? De, de, nem kell ezeket föltenni, de azért látok szemeket, amelyek úgy bólogatnak, hogy nehogy más is lássa. <gül> <gül> És megjelenik ez a szolgálatban is, igen. Bennem is megjelenik. Bennem is megjelenik, hogy a másiknak a szolgálata, hogy fú, abban a gyűliben olyan is van, meg ezt is csinálják, meg van saját épületük, ú, de menő, tudod. És most no offense, tehát... tehát, tehát Mondtad, hogy most már nekünk is van, de, de szerintem azért érted, hogy mire, mire gondolunk. Hogy, hogy a szolgálatban is előjön ez, hogy fú, ő, ő tényleg csak három órát készül a tanításra, és ilyet tanít? Én meg így küzdködök. És... Na szóval bennünk is följöhet ez, és látnunk kell az, hogy, hogy Pál itt tanít arról valamit, hogy, hogy Isten jelöl ki nekünk egy határt. Isten kijelöl nekünk egy határt. És minél hamarabb megtanulunk komfortosak lenni ebben, annál hamarabb jóv érezzük jól magunkat a saját bőrünkben, és a saját életünkben. És minél hamarabb hagyjuk abba azt, hogy összehasonlítjuk magunkat a másikkal, és mondjuk azt, hogy figyelj, igen, odáig igyekszem fejlődni, amíg az én határaim tartanak, Tehát nem az van, hogy föladom, de komfortos vagyok azzal. Tekintve, hogy milyen csomagom van, milyen múltam, milyen adottságaim, ha én már így meg, ezt el tudom érni, én ezzel már jól vagyok. És ez már lehet, hogy nekem sokkal több, mint a másiknak, aki eleve egy másik helyzetből indult. Úgyhogy ezt csak így szerettem volna behozni nektek. És és hagyd mondjak akkor egy pár dolgot arról, amire ígértem, hogy visszatérünk. Ugye, hogy azt mondta Pál, hogy másonnan kezdem, fölvetettem azt, hogy egy dolog, ahogy illeszkedik ránk ez a a bibliaóra és ez a fejezet, Az az, hogy bennünk is lehetnek olyan gondolatok, amelyek nem engedelmeskednek a Krisztusnak. Olyan olyan rossz gondolatok, amik visszatartanak minket, amik lehúznak. És hogy mit kezdünk ezekkel a gondolatokkal? Ugye Pál azt mondta, hogy mi Isten fegyvereivel fogjulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ha ezt lefordítjuk ilyen nagyon egyszerű magyarra, Pál egy olyan folyamatot ír le, hogy megnézed a saját gondolataidat, Peti, ugye átgondolod, hogy milyen gondolatok mennek most a fejedbe, például, hogy a tesó miért nézd most rám, miért nem fordul már másfelé. <Szorlá> <Szorlá> és fölteszed a kérdés, hogy ez a gondolat, ez engedelmeskedik Krisztusnak, vagy nem? Tehát ez összhangban van-e Krisztussal és Isten igényével, vagy sem? És ha nem, akkor elkapod, mint egy rendőr. Hogy, na gyere csak, te gondolat! és oda viszed Krisztushoz, és azt mondod, hogy már pedig te gondolat, engedelmeskedni fogsz a Krisztusnak. E, nagyjából ezt mondja ez a vers. És most hagyj, hozzak fel néhány olyan gondolatot, hogy ilyen nagyon gyakorlativá tegyem, hogy hogy tudtok harcolni, és hiszem, hogy Isten legerősebb fegyvere, az ige. Isten igéje és igazsága. És ugye a lélek kardja, a szent lélek, ami élővé teszi az igét. És hagyd mutassam meg nektek néhány ilyen gondolatot, és néhány igeverset, hogy hogy csináljuk ezt a rendőrösködést a saját fejünkben. Például egy gondolat, amivel nagyon sokan küzdenek ma, hogy értéktelennek érezzük magunkat. Sokszor. Nem kell a kezeket föltenni. De, de, de hogyha szánsz időt arra, nem csak éled az életedet ilyen malomkerékben, az, mókuskerék. Ére... megvannak ma reggel a korlátaim, de Isten ezeket szabta. ki nekem, és én ezzel komfortos vagyok. Közel, figyelj. M-M, mókus. Szóval, tegyük fel, hogy leülök a gondolataimmal, és mondjuk eh, nem volt egy megbeszélésem a kollégáimmal, és eh, mondjuk a főnököm azt mondta, hogy hogy figyelj, mi lenne, ha ezt a dolgot, amit így korábban rám bízott, azt most mégis a kollégám csinálná meg. Mi az első gondolatom jön Attila fejbe? Nem vagyok elég jó. Nem vagyok elég értékes. És pillanat alatt az évtizedek alatt berögzött agyi pályák pillanat alatt visznek engem el, le egy negatív spirálon, és az se sikerült a múltkor, és ő is belém kötött, akkor valószínűleg igazuk van, ennyien nem lehetnek tévesdésbe, biztos tök béna vagyok, értéktelen vagyok, és megyek le, és lehúz egy, el tudok jutni oda, hogy semmit nem érek. És akkor, ha megcsináljuk azt, amit itt pál tanít, akkor azt hogy na várjál csak, itt egy gondolat, hogy én értéktelen vagyok, ezt most nyakon csípem. Mint az aranylaciban az ember az ürgét. Tudod, hogy először beöntesz egy kis vizet a lukba, hogy előjöjjön az a gondolat, és aztán amikor kijött, akkor nyakon csípte. Nyakon csípte, viszem Krisztushoz. És azt mondja Róma 8.32-ben, mi az igazság viszont? Mi az, amit Isten igényen mond? Hogy aki a tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindannyinkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt nekünk mindent. Hogyha belegondoltok, azt tanítja ez az igevers, hogy Istennek olyan sokat érünk, hogy a saját fiát nem kimélte, hanem odatta értünk. Akkor, akkor, akkor értékesek vagyunk? Értékesek vagyunk. Jézus ki is mondta ezt? Azt, mondjuk, azt mondja, hogy aggódtok annyi mindenért, mit esztek, mit tisztok, Azt mondja, hogy nézzétek meg az ég madarait, hogy Isten gondot visel róluk, és azt mondja utána, hogy ti értékesebbek vagytok ezeknél. Vagy ott van az a példázat, amit Jézus mondott, hogy van egy ember, aki ugye talál egy drága gyöngyöt, és elmegy, eladja mindenét, hogy megszerezze. És Jézus ezeket a példázatokat magáról mondta. Ugye ő az, aki mindenét eladta, Filippi 2. Megüresítette magát, szolgai formát vet fel. Azért, amit ír is a zsidókhoz írt levél, az örömért, ami előtte volt. Az, hogy minket megvált. Hogy mi az ő szemében drága kincsek vagyunk, és drága gyöngyök. És látjátok, ha ezzel leülök, és oda viszem ezt a gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak, akkor, és minél többször ezt megteszem, akkor, akkor, akkor egyre jobban a helyemre kerülök. Hogy mondjak még néhány ilyen gondolatot, jó? Például, oké, okay, hogy Istennek értékes vagyok, lehet, hogy eljutunk ide, de nem hiszem, hogy elég jó vagyok Istennek. Nem tudom, hányatoknak volt már ez a gondolat a fejében. Ő egy elég közismert bűnöző ez a gondolat. Kering, mindenhová megy. Nem vagyok elég jó Istennek. Fölismerem magamba ezt a gondolatot, és azt mondom, hogy gyere csak te gondolat. Menjünk a Krisztushoz. Mit mond az ige? Azt mondja Róma 8.1. Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet. Azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Szóval milyenféle kárhoztatóítélet van ellened? Mondjuk ki együtt, és semmiféle. Nincs. Nincs kárhoztatóítélet. Érzitek, hogy mi történik már most bennetek? Mert Isten igéje ki tudja pucolni ezeket a gondolatokat a szívünkből. Oké, mondok még egyet. Valószínűleg volt már, hogy bennetek is felmerült, és hogy oké, okay, hogy nincsen, oké, okay, hogy Isten szemben értékes vagyok, oké, okay, hogy nincsen ellenem kárhoztató ítélet, de hát valószínűleg Isten engem semmire nem tud használni. És lehet, hogy eljöttek a gyülekezetbe, és mivel én állok itt, ezért azt gondoljátok, hogy hát igen, Attilát tudja. hát Jó, persze, hogy Attilát tudja. De engem. A mellettem ülő lehet, hogy tudja. De engem. Én olyan béna vagyok. Én ezt se tudom, azt se tudom. És elkezded ostrozni magad, hogy milyen vagy. És akkor felismered ezt magadba, azt mondod, hogy várjál, gyere csak te gondolat. Megyünk a Krisztushoz. Mit mond az ige? Azt mondja Róma 9.20, hogy mondhatja-e alkotójának az alkotás? Hogy miért formáltál ilyenre? Hogy, hogy nem tudom, hogy értitek-e azt, hogy, hogy a ti alkotatok, hogy milyen emberek vagytok, hogy mire vagytok képesek. Azzal Isten teljesen rendben van. (gül) És nem vár tőletek többet, mint amit az lehetővé tesz. És hogy hogy ne ne menjetek bele abba, hogy igazából amikor azt mondom, hogy miért nem nem tudok úgy csinálni valamit, mint valaki más, akkor igazából Istent kritizálom. Hogy miért csinált engem ilyenre? Miért ilyenre alkotott? És ez nem jó. Oké, még egy gondolat. Miért születtem a világba? És most kicsit megyünk kifelé. Ugye, emberekbe fölmerül az egyik legelterjedtebb gondolat, hogy ugyan csak egy véletlen vagyok. Az evolúciónak egy véletlen zsákutcája. <gül> Állítólag úgy működik, hogy ez egyre jobban fejlődik, de én egy zsákutca vagyok. Tehát itt, tőlem ez nem fog tovább fejlődni, ez az emberiség nevű dolog. De tényleg nagyon sokan küzdenek azzal, hogy ők, ők úgy gondolják, hogy csak egy ilyen kozorkus véletlen eredménye. Két ember együtt volt, ők megszülettek, de hogy ez így. Miért? Valószínűleg hogy szükségtelenek. És ha elcsípi az ember ezt a gondolatot, és azt mondja, hogy akkor vigyük ezt a Krisztushoz. 139. Zsoltár, van azt olvassuk, hogy te alkottad a veseimet. Te formáltál anyám méhében. 16. vers. Alaktalan testemet, már látták a szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyet nekem szántál, bár még egy sem volt meg közülük hogy minden egyes emberre igaz az, hogy nem egy véletlen. És mondhatnám még olyan sok gondolatot, az időm végére értem. Lehetne mondani azt a gondolatot, hogy tök mindegy, hogy hogy élek itt. Úgy is meghalok, és aztán tápanyag leszek. Sárga föld meg elszívja az emlékemet is. De Isten azt mondja, és sok ember így éli az életét, ezt a gondolatot is segítenünk kell. Látjátok, hogy magunkban is, és aztán a világban is mennünk kell és hirdetni az evangéliumot, mert sok minden kering az emberek fejébe, amit segíteni kell, hogy engedelmeskedjenek a Krisztusnak ezek a gondolatok. Mert az ige azt mondja, hogy lesz egy ítélet, hogy egy nap meg kell állni Isten előtt. És nem mindegy, hogy készen van-e az ember, vagy sem. Hogy nem csak úgy van, hogy egyszer meghalunk és ott a vége hanem utána van ítélet, és nem mindegy. Szóval, még egy, ami a keresztények között elterjedt, hogy persze nem vagyok, persze én hívő vagyok, de hát azért az élet alapvetően rólam szól. Azért mégiscsak Isten is beveszem a buliba, mert hogy így persze része az életemnek, meg így igen, igen, azért próbálok eljutni gyülekezetbe, meg úgy próbálom olvasni a Bibliát, meg úgy imádkozni, de, de azért tudom én, hogy mik az igazi céljaim. És akkor ez is egy olyan gondolat, amit el lehet csípni, és vinni a Krisztushoz. Azt mondja a 2. körintus 5.15, hogy, hogy ő azért halt, me, azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. Látjátok, hogy, hogy szeretném, remélem, hogy ezzel a pár példával segítettelek titeket. Hogy csináljátok azt a következő órákban, napokban. Én tényleg bátorítalak erre titeket. És tudom, hogy megvan a... Annak is a gyanúja, hogy most csak egy ember veszi tízből, Komolyra, komolyan, amit mondok. De ülj le egy picit, és figyeld meg, hogy tedd föl egy este a kérdést magadnak, hogy milyen gondolatok cikáztak ma a fejembe. Mi mindent gondoltam ma. Egy párat csípi a nyakon, és vidd oda az igéhez, és ismerek olyan történetet, vagy olyan igeverset, ahol, ahol erről beszél a Biblia, és ahol az én gondolatom az nem engedelmeskedik a Krisztusnak. És vidd oda. Mert tudjátok, olyanok ezek a gondolatok, mint a gonosz tevők. Amikor már harmadszót csukják le őket, akkor lehet, hogy meggondolják magukat, és jó útra térnek. <gül> és most viszont azzal fogjuk befejezni az Isten tiszteletet, hogy urvacsorázni fogunk, és még néhány dalt éneklünk közben. És öm, én arra jöttem rá, hogy készültem erre a mai Biblia urára, hogy igazából az urvacsora is egy eszköz erre. Egy eszköz erre, mert... Mert amikor kezedbe veszed Jézus kiontott vérét jelképező szőlőlevet, és a Jézus Krisztus megtört testét jelképező pászkát, akkor ennek van egy üzenete a számodra. És lehet, hogy úgy jöttél, hogy teljesen más gondolatok vannak benned. Pont ilyenek, hogy értéktelen vagyok, hogy Isten számára használhatatlan vagyok, hogy, hogy véletlen vagyok. És enged, hogy, hogy ez az urvacsora, ahogy most veszed, és emlékezel arra, hogy Jézus Krisztus mit tett meg, érted? Hogy legyen ez is egy ilyen nyakoncsípős gondolat. Hogy nem. Isten tényleg szeret. Isten komolyan gondolja. Nem vagyok véletlen, mert itt vagyok. Isten akarta, hogy itt legyek. Hogy, hogy nem, Isten tud engem használni. Mert azért vagyok itt a gyülekezetbe. A felkészülésnek a helyén. Ahogy megyünk most mindjárt vissza pár pár perc, pár óra múlva a szolgálati területeinkre, hogy engedjétek, hogy Isten megerősítsen abban, amit ő gondol rólatok. És remélem, hogy épített titeket ez a, ez a Biblióra. Imádkozzunk, és aztán úrvacsorázunk, éneklünk. És aztán megyünk rendőr, rendőrt, rendőrt játszani hét, két köznapokban. Atyám, köszönöm neked a mai üzenetedet, ezt a fejezetet az igédben. Köszönöm Pált, aki leírta ezeket. És szeretnélek kérni, hogy teremjen gyümölcsöt ez a a mi életünkben. Arra is szeretnélek kérni, atyám, hogy hogy pótolt ki, amit nem úgy mondtam el, vagy nem sikerült úgy átadni, ahogy ahogy szerettem volna. És hogy hogy vértezd fel itt a testvéreimet ezzel a képességgel. Hogy tényleg meg tudják figyelni a saját gondolkozásukat. Fölismerjék, hogyha van egy gondolat bennük, ami nem engedelmeskedik neked, és hogy juttas be szentlélek, kérlek, hogy amikor ezt teszik, akkor juttas eszükbe ige verseket, bibliai történeteket, részeket, hogy így, hogy így oda tudják vinni, hogy engedelmeskedjenek ezek a gondolatok neked. Segíts, hogy megküzdjük ezt a harcot, és azért is imádkozom atyám, hogy segíts minket, hogy ne a test és a vér ellen tusakodjunk, hanem, hogy ott, ott harcoljunk, ahol, ahol az igazi harc van. Úgyhogy kérlek, atyám, hogy áldj meg minket ma reggel. Hogy vesszük az úrvacsorát, emlékezünk a te halálodra, és emlékezünk a te feltámadásodra. Köszönjük, hogy ezt tetted értünk. És imádkozom azért, atyám, hogyha bárki van itt, aki még nem döntött melletted, még nem tért meg, nem adta át az életét neked, még nem kért bocsánatot a bűneiért, nem fogadta el a te áldozatodat, a te megbocsátásodat, még nem döntötte el, hogy te leszel az Úr az életében, akkor legyen ez a mai nap az. Köszönöm, Atyám, hogy megajándékozol minket a te jelenléteddel, nem csak a te igazságoddal. Téged áldunk most, és téged dicsőítünk. Az Úr vacsorában is, ugye.